0: Bist du ein Träumer? Oder bist du Realist? Gibst dich keine Illusionen hin. Nun, in unserer aktuellen Predigtserie haben wir es mit einem Träumer zu tun. Genau so wird Josef von seinen Brüdern bezeichnet. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt, bei der wir zwei lange Kapitel betrachten wollen, zurückschauen einen kurzen Rückblick halten auf die Ausgangssituation, in die hinein der heutige Predigtext kommt. Und vielleicht kriegen wir gleich auch noch die erste Folie dazu. Wir sehen zu Beginn in Kapitel 37, wirklich zu Beginn der Josefs Geschichte, dass Josef zwei seltsame Träume hat. Er träumt zuerst davon, dass er mit seinen Brüdern Gaben auf dem Felde bindet, also Getreidebüschel. Und dann sein Getreidebüschel sich aufrichtet und die Gaben, elf andere Gaben, sich vor ihm verneigen. Und dann träumt er, dass Sonne, Mond und elf Sterne sich vor ihm verneigen. Beide Träume erzählt er weiter und beide Träume bringen das Gleiche zum Ausdruck. Seine Brüder werden sich eines Tages vor ihm verneigen. Und das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten für seine Brüder. Zehn Brüder waren älter als er, er war wirklich so ein bisschen der Nachzügler, aber ganz besonders vom Vater geliebt. Er war vom Vater in seiner besonderen Liebe ausgestattet worden mit einem bunten Mantel, mit einem sehr schönen Kleidungsstück und Und dann war er so ein bisschen der Aufpasser, der der Junge, der nachging und schaute, was die großen Brüder taten. Und so kam er dann eines Tages zu seinen Brüdern, als sie mit den Herden unterwegs waren und die sahen ihn aus der Entfernung kommen und sie waren voller Zorn, voller Hass gegen ihn und sie machten einen Plan. Diesen Träumer wollten sie aus dem Weg schaffen. Und so spotteten sie und sagten, dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nun, dann zogen sie ihm seinen bunten Mantel aus und warfen ihn in eine tiefe Grube. Schließlich entschieden sie sich, ihn nicht direkt zu töten, sondern ihn zu verkaufen als Sklaven, weg nach Ägypten. Hauptsache, Josef ist weg. Und in dem Moment fangen die Träume des Josefs an zu zerplatzen. Wir haben letzte Woche aus Kapitel 39 bedacht, wie er als Knecht, als Sklave in der ferne in das Haus des einflussreichen Potiphar kommt. Da kann er sich hocharbeiten, bekommt Verantwortung in dem Haus. Aber dann wirft die Frau des Potiphar lüsterne Blicke auf ihn und versucht, ihn tagtäglich zu verführen. Er widersteht den Versuchungen treu, weil er nicht gegen seinen Herrn Potiphar und gegen den Herrn handeln will. Letztendlich bekommt die Frau des Potiphar aber die Gelegenheit, unbeaufsichtigt ihn zu sich zu ziehen. Sie greift nach ihm und ergreift seinen Mantel und zieht ihn aus. Er läuft weg und sie fängt an zu lügen. In enttäuschten Hoffnungen auf einmal schwappt das, was vorher Liebe und Begierde war, über zu einem Zorn, zu einem Hass. Sie behauptet, er hätte versucht, sie zu zu vergewaltigen und so wird Josef ins Gefängnis gesteckt. Was für ein Drama. Aber in all dem hören wir immer wieder die ermutigenden Worte, dass der Herr, dass Gott mit ihm ist. Im Haus des Potiphar zuerst und dann auch im Gefängnis. Und das bringt uns zu unserem heutigen Predigttext zum 1. Mose Kapitel 40 und 41. Und wir lesen hier von weiteren Träumen. Tatsächlich ist es so, dass eines Tages die Gefängnistür aufgeht und es werden zwei bedeutende Gefangene hineingeführt. Der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker des Pharao, das waren zwei Leute aus dem engsten Umfeld des Königs, des Pharao. Und der Ausländer jo- Josef bekam die Verantwortung, für sie da zu sein, sich um sie zu kümmern. Nun, eines Tages waren die beiden durch seltsame Träume sehr betrübt. Beunruhigt, wirklich. Sie wussten nicht, was es mit diesen Träumen auf sich hat, aber sie ahnten, dass da eine Botschaft hintersteckt. Bei den Ägyptern war das durchaus üblich, dass Träume gedeutet wurden. Das waren oft wahrscheinlich eher okkulte Praktiken. Und wir wissen, dass Träume ja auch in aller Regel nichts wirklich bedeuten, aber das war vielleicht so ein bisschen wie Horoskop lesen. Sie, sie suchten auf jeden Fall jemanden, der ihnen helfen könnte und am Hof des Pharao da gab es alle möglichen Weise, Leute, und, und die da irgendwie helfen konnten. Aber hier im Gefängnis, da war niemand. Dachten sie. Aber Josef belehrt sie und sagt, Gott kann, sagt mir die Träume und Gott wird mir die Möglichkeit geben. Und dann wird ihm zuerst der Traum des Mundschenks genannt. Der ist mutig, der geht voran. Der sagt, okay, ich erzähle dir das mal. Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre. Der hatte drei Reben und er grünte und wuchs und blühte und seine Trauben wurden reif. Ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand. Josef hört das und tatsächlich schenkt Gott ihm die Erkenntnis, was dieser Traum bedeutet. Das ist seine Deutung, sagt Josef. Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst, wie vormals, als du sein Schenk warst. Aber Josef belässt es nicht dabei, jetzt den Traum auszulegen. Er nutzt die Gelegenheit, um jetzt diesen bedeutenden Mann in der Erwartung, dass er freigelassen wird, dass er wieder eingesetzt wird in sein Amt, um Hilfe zu bitten, ihm seine Situation zu erklären. Das steht im Zentrum dieses Kapitels, in den Versen 14 und 15. Josef sagt ihm, gedenke meiner, wenn dir es wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass bei Josef so langsam vielleicht ein bisschen Hoffnung aufkam. Vielleicht vielleicht könnte der Mundschenk helfen nach all dieser Zeit im Gefängnis. Dann war auch der Bäcker ermutigt und sagte, dann sage ich dir auch meinen Traum. Und erklärt seinen Traum von, von Kürben, Brotkürben, auch wieder drei Kürbe, die er dort sieht. Und dann sagt Josef ihm in ganz ähnlicher Weise, dass der Traum bedeutet, drei Körbe sind drei Tage, wieder drei Tage. Und nach drei Tagen wird der Pharao ein Haupt erheben, genau wie beim Mundschenk, nur etwas anders. Das Haupt des Mundschenks wurde erhoben, indem er wieder eingesetzt wurde in seine Position. Das Haupt des Bäckers wurde erhoben, indem er gehängt wurde. Keine ganz so frohe Botschaft für ihn, aber das ist hier eher nebensächlich. Was wir dann tatsächlich sehen, ist, drei Tage später geht die Gefängnistür auf, beide werden rausgeholt, Und es kommt genau so, wie Josef gesagt hat. Der Bäcker wird gehängt und der Mundschenk wird aus dem Gefängnis entlassen und in seine alte Position eingesetzt. Und so schlecht es auch für den Bäcker gewesen sein mag, für Josef muss das sehr ermutigend gewesen sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Träumer der doch selber diese großen Träume für sein Leben hatte, erlebt hier nun, dass Träume wirklich wahr werden. Und so keimt in ihm vielleicht neue Hoffnung. Vielleicht gibt es auch für seine Träume noch eine Hoffnung. Vielleicht würde er eines Tages doch wieder zurückkommen dürfen zu seinem Vater und zu seinen Brüdern. Vielleicht würde Gott ihn wirklich retten aus dieser Not. Und vielleicht würden sogar eines Tages seine bösen Brüder einsehen, was sie getan hatten und sich vor ihm neigen. Kennst du solche Situationen, wo inmitten von Not wieder Hoffnung aufkeimt? Wo es vielleicht etwas gibt, was wieder Hoffnung macht? Vielleicht schienen all deine Träume schon zerplatzt zu sein. Vielleicht hast du geträumt von einem Ehepaar aber es fand sich keiner. Oder du hast geträumt von einem wirklich guten Job, aber du fandest keinen. Du hast Träume von einer frohen Zukunft, aber es kam immer nur leid. Und dann kommt etwas, dann geschieht etwas, wo auf einmal wieder neue Hoffnung ist, wo die Hoffnung eigentlich schon weg war, wo die Träume schon zerplatzt waren. Begegnet dir vielleicht doch jemand. Und da ist die Hoffnung, vielleicht vielleicht darf ich doch noch mal glücklich werden. Auf einmal gibt es eine tolle Jobmöglichkeit und du kriegst erste Anzeichen dafür, dass, dass du vielleicht wirklich diese Stelle kriegst. Vielleicht sind es andere Träume, die, die vielleicht doch wahr werden können. Wenn du das schon mal erlebt hast, nach langer Zeit des Wartens, wo Träume eigentlich schon sind, auf einmal neue Träume zu haben, neue Hoffnung zu haben. Ich glaube, dann kannst du ein bisschen verstehen, wie es Josef jetzt gegangen sein muss. Dort im Gefängnis. Und dann jedes Mal, wenn er den Schlüssel in der Gefängnistür hörte die Hoffnung, jetzt jetzt hat der Mundschenk die Gelegenheit gehabt, dem Pharao zu sagen, wie es mir wirklich geht. Jetzt komme ich frei. Die Tür geht auf und wer anders wird entlassen. Oder wer anders wird neu eingesperrt. Immer und immer und immer wieder wird diese neu geweckte Hoffnung enttäuscht. Am Ende von Kapitel 40 erfahren wir den Grund dafür. Aber der oberste Schenk, heißt es hier ganz sachlich, nüchtern, dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Was für ein Drama. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Neue Hoffnung, die wieder enttäuscht werden. Der Die scheinbare Hoffnung auf auf doch noch Ehe mündet desillusioniert, weil sich dieser scheinbare tolle Partner als eine einzige Enttäuschung erweist. Oder den Job bekommt wer anders. Oder du bekommst ihn, aber, aber wirst noch vor Ende der Probezeit wieder entlassen. Oder andere Hoffnung, die du hattest. Lösen sich in Luft auf. Wieder nur warten. Und du fühlst dich verlassen und vergessen. So wie einst Josef dort im Gefängnis. Alle Träume, alle Hoffnungen sind dahin. Da ist nur noch Leere. Wenn es dir so geht dann wünsche ich dir von Herzen, dass der Herr dir Kraft schenkt, auszuharren. Die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der aktuellen Corona-Situation manchem so geht. Die Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Kennen wir das nicht? Erinnern wir uns noch? Als wir im März hier gesagt haben, ab nächster Woche können wir leider keine Live-Gottesdienste mehr feiern, nur noch Online-Gottesdienste. Aber an Ostern, da treffen wir uns wieder. Aber so war es nicht. Dann endlich, endlich ging es wieder los. Und dann kamen die Restriktionen zurück. Und ich ich hoffe, es wird nicht so kommen, aber ich halte es für durchaus möglich, dass wir am 31. Januar keine Taufe feiern und keinen Gottesdienst hier feiern. Enttäuschte Hoffnung. Vielleicht ist der Gottesdienst für dich kein so großes Thema, vielleicht ist das die Pastorenkrankheit. Aber vielleicht sind es bei dir andere Dinge. Dieses ewige Zuhause hängen, abgeschnitten sein vom sozialen Leben, Ich kann mir vorstellen, dass gerade manche Alleinstehende unter uns in besonderer Weise leiden unter dieser Zeit. Denken, wann wird das endlich ein Ende haben? Aber eins möchte ich dir auch sagen, du bist nicht allein. Anders als Josef hast du eine Gemeinschaft. Und selbst wenn du zu Hause sitzt, ich möchte dir sagen, du hast eine Familie, du hast Gemeinschaft. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, dann bist du nicht allein. Und ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, nicht so zu sein, wie der Mund schenkt, nämlich andere zu vergessen. Lasst uns die Geschwister anrufen. Lasst uns nah bei diesen Geschwistern sein, die vielleicht in besonderer Weise alleine sind. Das gilt vielleicht gerade für Ehepaare, für Familien. Vielleicht schaut ihr mal, wo gibt es Singles in der Gemeinde, die vielleicht im Moment sehr alleine sind. Wo könnt ihr mal anrufen, wo könnt ihr euch mal melden, vielleicht sogar einladen. Aber noch viel wichtiger, wer den Herrn an seiner Seite hat, der ist letztendlich nicht allein. Und wer den Herrn an seiner Seite hat, der muss nicht die Hoffnung verlieren. Und das bringt uns zum 41. Kapitel. Denn hier sehen wir, dass durch weitere Träume, die alten Träume doch wahr werden. Zu Beginn von Kapitel 41 lesen wir von neuen Träumen. Wir lesen naja, von Träumen, die der Pharao hat. Sehr seltsame Träume. Im ersten Traum träumt er von sieben schönen, fetten Kühen. Ich weiß nicht, wie oft man sowas träumt. aber Und dann von sieben wirklich mageren hässlichen Kühen und diese hässlichen mageren Kühe fressen die schönen fetten Kühe. Er wacht auf erschrocken von diesem seltsamen Traum. Und dann träumt er noch einmal fällt wieder in Schlaf und träumt von sieben vollen und dicken Ähren Getreide und dann von sieben dünnen Ähren, die die dicken Ähren verschlingen. Und das macht den Pharao unruhig und so ruft er alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen, die er dort hat in seinem Palast und um darum herum, damit sie ihm die Träume auslegen. Aber dann heißt es hier, aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Und in dieser Situation, die sage und schreibe über zwei Jahre nach der Entlassung des Mundschenks sich abspielt, in dieser Situation fällt dem Mundschenk ein, da war doch einer, der Träume auslegen konnte, wo Träume dann tatsächlich nicht nur ausgelegt wurden, irgendwie zur Ermutigung, horoskop sondern wo es wirklich so gekommen ist. Und so erinnert er sich an Josef und sagt dem Pharao davon. Und dann lesen wir in Vers 14, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis Nach zwei Jahren, nach über zwei Jahren, wieder der Schlüssel in der Gefängnistür. Josef bewegt sich gar nicht mehr. Er steht gar nicht mehr auf in der Hoffnung, dass das irgendwas mit ihm zu tun haben könnte. Wahrscheinlich wird wieder irgendwer anders entlassen. Wahrscheinlich kommt einfach wieder irgendein anderer ins Gefängnis hinein. Aber dann auf einmal hört er und er, er weiß gar nicht, ob er das richtig hört. Josef, komm, der Pharao verlangt nach dir. Habe ich das richtig gehört? Ja, der Pharao verlangt nach dir. Und dann wird ihm die Chance gegeben, sich sich zurechtzumachen, sich zu waschen, sich zu rasieren. Er wird gekleidet, damit er annehmlich ist für den Pharao und wird zu ihm gebracht. Dann spricht der Pharao zu ihm und sagt, ich habe einen Traum gehabt und niemand kann ihn mir auslegen. Aber von dir sagt man, du kannst das. Was denkt ihr, was Josef jetzt sagt? Ja klar, ich kann das. Vers 16, Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Das ist erstaunlich, oder? Diese Demut. Und nachdem der Pharao ihm dann seine beiden Träume erzählt hat, von diesen Kühen und den Ähren und wie die Hässlichen und die Dünnen, die dicken und schönen verschlungen haben, da erklärt Josef ihm und sagt, das steht für zweimal sieben Jahre. Das ist wirklich ein Traum. Es werden sieben gute Jahre kommen und dann werden sieben schlimme Jahre kommen. Sieben Jahre großartige Ernten und sieben Jahre großer Dürre. Und die Dürre wird das, was vorher gut war, verschlingen. Es wird eine große Hungersnot kommen. Und dann sagt er abschließend, Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Wie schon zuvor. Belässt Josef nicht dabei, jetzt diese Träume auszulegen und geht zurück ins Gefängnis. Nein, er er ergreift die Möglichkeit, um, um jetzt dem Pharao einen Vorschlag zu machen, für den er selber relativ gut positioniert ist, nachdem wir gerade gehört haben, dass die Weisen, die fähigen Leuten in Ägypten nichts tun konnten. Nun, sehe der Pharao, sagt er, nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze und sorge dafür, dass er Amtleute äh, verordne im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und lasse sie sammeln, den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern, zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die über Giptenland kommen werden. Und das Land nicht vor Hunger verderbe. In diesem Fall sind es nicht drei Tage und dann wird man schon sehen, ob der Traum wahr wird. Hier sollen jetzt erstmal sieben gute Jahre kommen. Und Josef sagt, Setz jemanden ein, der diese sieben Jahre nutzt, um vorzubereiten für das, was ich dir gesagt habe, was dann in den darauf folgenden sieben Jahren geschehen wird. Und tatsächlich, der Pharao glaubt. Die Rede gefiel dem Pharao, heißt es, und allen seinen großen Gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und er sprach zu Josef, Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Das hat Josef sich vielleicht auch schon gedacht. Du sollst über mein Haus sein und dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach er zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt, und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: der ist des Landes Vater und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und Der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Was für eine Wende! Was für ein Wandel. Während, während er vorher als Sklave in Ketten gelegt war, legt der Pharao ihm nun eine Kette um. Eine goldene Kette, die ihm Rang gibt. Nachdem ihm vorher zweimal das Gewand ausgezogen worden war, erst von seinen Brüdern böswillig und dann von der Frau des Potivar böswillig, wird er nun gekleidet. In in feiner Leinwand. Nachdem er vorher erniedrigt wurde, wird er nun erhöht. Und Josef sieht, dass seine Träume anfangen, sich zu erfüllen. Als zweiter Mann im Staat muss sich jeder vor ihm beugen. Selbst Potiphar und seine Frau und der Mundschenk und der Kerkermeister. Und eines Tages vielleicht dann doch auch noch seine Brüder. Nun, dann, dann beginnt er sein Abend und es kommt genauso, wie der Pharao es geträumt hatte und wie Josef es ausgelegt hatte. Sieben Jahre der Fülle. Und danach beginnt die Dürre. Doch nicht für Josef. Für ihn ist gesorgt. Er hat vorgesorgt durch die Erkenntnis, die Gott ihm geschenkt hat. Ihm wird auch noch eine Frau gegeben vom Pharao, und dann lesen wir davon, dass die Frau ihm zwei Söhne schenkt. Und die Namen, die Josef seinen Söhnen gibt, sind dabei sehr vielsagend. Vers 51 lesen wir: Er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Josef erkannte also, dass Gott ihn nicht vergessen hatte. Dass Gott immer da war und für ihn sorgte. Dass Gott ihn durch die Tiefen hindurchgeführt hatte und ihn nun erhöht dass Gott ihn dahin bringt, dass er all das Unglück vergessen kann, weil er neues Glück gefunden hat. Gott erhebt ihn aus den Tiefen und erhöht ihn. Das ist die ermutigende Wendung in unserem Predigtext. Nun haben wir diesen Text gehört. Interessant. Ha, aber was hat das mit uns zu tun? Ja, ist ja gut für Josef. Aber bei uns ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass wir irgendwelche Träume haben, die dann wahr werden, oder? Sicher nicht. Also was können wir aus Gottes heiligem Wort lernen? Ich meine, die, die Bibel lehrt ganz klar, dass alle Schrift Nütze ist. Wie ist diese Schrift für uns Nütze? Nun, ich denke, drei wesentliche Lehren, die wir mitnehmen dürfen aus diesem Predigtext. Das Erste, was wir sehen dürfen, ist, dass Gott uns in seiner großen Gnade in Josef wirklich ein Vorbild gibt, wie wir durch schwere Zeiten gehen können. Josef als Vorbild, an dem wir uns gerade in schwierigen Situationen orientieren dürfen. Seht Wir haben viel über Josef gehört. Und wir haben gehört, wie er nicht klagt, als seine Träume scheinbar zerplatzen. Wir wir hören, wie er treu und fleißig tut, was zu tun ist. Auch als er dieses Trauma erlebt, von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird und nun im Haus des Potiphar als Knecht dienen muss, dient er treu. Als er ins Gefängnis kommt, alles gegen ihn läuft, handelt er treu. Er erweist sich im Kleinen, in den schwierigen Situationen als treuer Knecht. Die Bibel sagt uns, dass Menschen, die im Kleinen treu sind, oft Größeres anvertraut bekommen. Josef zeigt uns das. Das darf uns ermutigen auch in schwierigen Zeiten treu zu tun, was Gott uns vor die Hände und Füße stellt. Und wir sehen, dass Josef demütig ist und sich selbst nicht groß macht. Er tut seinen Dienst, aber als er die Gelegenheit hat, die Träume auszulegen, sagt er nicht, ich kann das und verweist auf seine Fähigkeiten. Nein, er erkennt offen an, sowohl vor dem Mundschenk im Gefängnis wie auch vor dem Pharao, dass nur Gott es tun kann. Er gibt Gott die Ehre, Und maßt sich nicht an, selber etwas zu beherrschen. Er weiß, dass alles, was er vermag, er nur vermag, weil Gott es ihm gibt. Und dann sehen wir schließlich, dass er in all seiner Not, in diesem nicht enden wollenden Leid, nicht kapituliert. Ich habe vorhin gefragt, bist du Träumer oder Realist? Träumer ist schwierig. Realist kann auch schwierig sein, weil der Realist, der gibt dann auf. Okay, das Leben läuft einfach gegen mich. Alles Mist. Und ganz ehrlich, solche Leute gibt es auch unter uns Christen, oder? Die dann Meister darin werden zu klagen. Zu jammern. Zu betonen, was sie selber eigentlich alles richtig machen, aber aller Welt ist böse. Aber aber das tut Josef nicht. Er Kapituliert nicht, er tut treu seinen Dienst und er nutzt die Gelegenheit, die Gott ihm gibt. Als der Mundschenk da ist und ermutigt ist durch diese Auslegung, da bittet er ihn, hilf mir. Als er vor dem Pharao die Gelegenheit hat, macht er weise einen Vorschlag, für den er selber gut positioniert ist. Also ich glaube, wir dürfen von diesem Vorbild Josefs lernen. Wir dürfen uns auch treu erweisen in schwierigen Situationen und darauf vertrauen, dass Gott das sieht und ehrt. Auch wir dürfen demütig bleiben und anerkennen, dass wir nichts tun können ohne Gott. Alles, was wir tun können, weil alle Fähigkeiten, die wir haben und alle Möglichkeiten, die Gott uns gibt, gibt Gott uns. Und wir dürfen wissen, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat. Und deswegen brauchen wir nicht zu klagen und nicht zu kapitulieren. Sondern wir dürfen auf Gott vertrauen. So wie Josef. Und das ist wirklich die zweite Lektion. Wir dürfen dem Gott Josefs vertrauen. Durch die Träume, von denen wir lesen, zeigt Gott, was er vorhat. Ja, wenn unsere Träume typischerweise nicht irgendwie wegweisen für die Zukunft sind, sondern eher das äh, oft eher skurrile Verarbeiten des Nachts von Dingen, die wir irgendwie erlebt haben, lesen wir hier davon, dass Gott Träume schenkt. Dass Gott ankündigt, was er tun wird. Und dann tut er es auch. In der ganzen Bibel finden wir nur einige wenige Stellen, wo Gott das durch Träume tut. Viel regelmäßiger und häufiger tut er das durch sein eigenes Wort. Aber er sagt uns, was er tun wird. Und er tut es. Das ist wirklich die Botschaft der ganzen Bibel. Gott gibt Verheißungen und er erfüllt die Verheißungen. Und deswegen dürfen wir auf Gott vertrauen. Unsere Träume, ja, die werden manchmal zerplatzen. Aber Gottes Träume werden wahr. Denn Gott ist der allmächtige Herr. Er kann alles tun. Und selbst die mächtigsten Regenten, die meinen, vollkommene Macht zu haben, müssen vor ihm kapitulieren. Das sehen wir hier am Pharao, nicht wahr? Der Pharao... Ist der Herrscher der Welt. Und dann träumt er und Josef sagt ihm: Es gibt nichts, was du tun kannst. Der Herz gesagt und so wird es geschehen. Und der Pharao, der, der tut das einzig Richtige. Er ist gut beraten damit, dass er tut, was ihm gesagt wird. Er vertraut den Offenbarungen Gottes und er handelt entsprechend. Und mal ganz ehrlich, diese. Dieses Kapitulieren vor Gott, nicht vor den Umständen, sondern das Kapitulieren vor Gott, das ist gut und richtig. Und wir haben dieses Jahr gesehen, dass uns oft auch gar nichts anderes übrig bleibt, oder? Ich meine, in unserer Hybris haben wir alle möglichen Pläne gemacht vor einem Jahr, oder? Ja, und da haben wir wahrscheinlich nicht gesagt, wie Andi vorhin so weise, so Gott will. Sondern gesagt, ich werde, ich mache und dann kam Corona. Und wir können nichts machen. Und in unserer Hybris denken wir dann, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Ich muss ja ein bisschen schmunzeln, als ich jetzt so denn die Berichte gelesen habe, im November, Anfang Dezember, davon, wie die menschliche Weisheit jetzt Impfstoffe entwickelt hat. Oder war das vielleicht doch Gott? Ich meine, wer hat den Menschen die Fähigkeiten dazu gegeben? Wer hat sie auf die richtige Spur gebracht? Gott. Kann helfen. Gott kann jede Not wenden. Und der Lieben, das Großartige ist, er tut es auch. Und dazu sandte Gott viel mehr als nur ein paar Träume. Dazu sandte er seinen eingeliebten Sohn. Auf den Josef auf vielerlei Weise schon hingewiesen hat. Das ist wirklich der dritte Punkt. Jesus selbst hat gelehrt, dass die ganze Schrift von ihm zeugt. Personen und Ereignisse weisen voraus auf den Retter und Herrn Jesus Christus. Und ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, wie der ganze Lebens- und Leidensweg Josefs wirklich schattenhaft schon den Weg Jesu vorzeichnet. Das haben wir letzte Woche schon betrachtet, das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch viel mehr betrachten. Aber eines möchte ich mit uns bedenken. Nämlich wie der Weg, den wir heute gesehen haben von Josef, wirklich ein Schatten ist von dem Weg, den Jesus geht. Gott lässt es zu, dass er in große Not gerät. Gott lässt es zu, dass er leiden muss. Dass er verlassen und vergessen in den Tiefen eines Kerkers sitzt. Und Gott bringt ihn aus den Tiefen hervor und erhöht ihn zu seiner Zeit. Viele hundert Jahre später würde Gott seinen eigenen Sohn in diese Welt senden. Und auch er würde von seinen Brüdern verraten, verlassen Erst am Kreuz hängen und dann in eine Höhle gelegt werden. Und auch dort schienen alle Hoffnungen verloren. Und auch ihn hat Gott erhöht, am dritten Tage auferweckt von den Toten. Ist er aufgefahren in die Herrlichkeit zum Vater. Und so wie Josef und so wie Jesus, so wird Gott auch uns in unserer Not und aus unserer Not befreien, unserer Not ein Ende machen, auch uns, die wir für eine Zeit erniedrigt sein mögen, erhöhen. Damals während der Hungersnot in Ägypten kamen dann Menschen in ihrer Not und suchten um Hilfe. Ganz am Ende unseres Predigtextes von heute steht, was der Pharao ihnen sagte. 1. Mose 41, Kapitel, 5, äh, Kapitel 41, Vers 55. Der Pfarrer sprach zu allen, geht hin zu Josef. Was der euch sagt, das tut. Nur wenn Josef in irgendeiner Weise ein Schatten des Herrn Jesus Christus ist, dann möchte ich dir sagen, geh hin zu Jesus. Und was er dir sagt, das tu. Denn, denn er kann helfen. Er kann helfen in jeder Not. Und deswegen dürfen wir auch in unserer größten Not, auch in Phasen von langem Leid, das scheinbar nicht enden will, ihn bestürmen im Gebet. Wir dürfen uns ihm zuwenden und darauf vertrauen, dass er für uns sorgen wird. So wie einst bei Josef wird der Herr auch dir die Kraft schenken, auszuharren in Zeiten des Leidens. Und er spendet Trost, wenn unsere Träume zerplatzen. Und er hat dir verheißen, dass er bessere Träume für dich hat. Ja, in der Tat sagt er dir zu, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und so weist er uns den Weg. Jeder, der sich ihm zuwendet im Glauben, Und wenn du das getan hast, dann darfst du wissen, deine Not hat ein definitives Ende. Auf die Zeit des Leidens kommt die Zeit der Erhöhung. Vielleicht schon hier und jetzt, aber ganz sicher eines Tages. Und ich kann dir versprechen, mit der Autorität von Gottes Wort, dass das, was dann kommt, besser ist als alle deine Träume bitte mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort und wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Der uns nicht verlässt, sondern der bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Herr, du ersparst uns nicht jede Not, aber du bist bei uns in allen Dingen. Herr und Wir wollen dich bitten, dass du uns Mut machst, in jeder Situation uns dir zuzuwenden, Treu, das zu tun, was du uns zu tun gibst und unsere Hoffnung nicht zu verlieren. Denn bei dir gibt es Hoffnung. Über alles Leid, über alle zerstörten Träume und Hoffnungen hinweg. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns auch als Gemeinde hilfst, einander zu ermutigen auf diesem Weg. Dass wir einander anspornen auf dem Weg des Glaubens. Dass wir einander zur Seite stehen und helfen und trösten. Und dass wir dann eines Tages miteinander erleben dürfen. Dass wenn wir bei dir ankommen, es Herrlichkeit sein wird. Und dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.